0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy, al otro lado del Skype, a Isabel Agustino Blázquez. Ella es madre de familia numerosa, tiene cuatro hijos y es neuropsicóloga y psicóloga clínica especialista en infancia y adolescencia. Entonces el tema que vamos a abordar hoy es muy interesante para las familias y para la sociedad en la que vivimos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, Mariana. Encantada. Oye, gracias porque ella trabaja en el COF ahora en pleno. ...gracias por concedernos este tiempo... Eh, ...con todo el trabajo que tienes... ...y por acercarnos a esta eh, parte de la educación... ...tan importante en la vida de una familia... Eh, ...hoy día hay dificultades en la comunicación... ...entre padres e hijos... ...¿cuáles son las causas que dificultan más esta comunicación?
0: Pues eh, yo creo que podemos encontrar muchas... ...pero fíjate una cosa que dice el Papa... ...en uno de los últimos libros... ...que es el de Dios es joven... Yo creo que hay mucho adolescente con mente, perdón, mucho adulto con mente adolescente. Y, y parte mucho de ahí. O sea, yo creo que el adulto no comprende que lo que tiene entre manos como un adolescente no es un adulto chiquitito, es un chaval que está desarrollándose y que necesita de ese periodo de, de, de su vida para desarrollarse bien. Entonces, muchas veces se contempla la adolescencia como un periodo incompleto, como si tuviéramos que tratarlos, pues como que se pase cuanto antes, ¿no? Que esto no, esto no es sano y para nada es patológico. Lo patológico es, es quizá cumplirlo en otro momento de la vida, pero cuando se es adolescente hay que ser adolescente y hay que sufrir unos cambios emocionales, hay que buscar... Mmm, nuevas formas de hacer las cosas, una creatividad que en otros momentos no se tiene. Son, son procesos cerebrales que hay que sufrir y hay que sufrir en ese momento y que sirven para que luego el adulto sea un adulto de verdad completo. Entonces, la responsabilidad que tenemos como padres es entender esos cambios cerebrales y ayudarles a que se desarrollen bien, no a que pasen cuanto antes, porque entonces luego nos vamos a encontrar con adultos que no son adultos. Y <ríe> eso es un problema.
1: Isabel, entonces, eh, los adultos que dice que son adolescentes son porque no han desarrollado en la época de la adolescencia lo que tenían que haber desarrollado, ¿no?
0: Hombre, supongo que a muchos les pasará eso. <risa> y, y otros no llegan a comprender y, y se ponen a la altura de sus hijos. O sea, el, el adulto siempre se tiene que, que portar como un adulto y ser la referencia para sus hijos, pero muchas veces surge rivalidad. De hecho el Papa también lo comenta en, en, en la última exhortación, es que existe como una rivalidad entre padres e hijos de a ver quién queda por encima. Y no se trata de quién queda por encima, sino que hay que educar y muchas veces tendremos que frenar y decir no, esto no se puede hacer, pero con todo el amor del mundo, no sin que, sin que eso suponga pues como un odio hacia los hijos o un no, no, no te adjunto. Es que muchas veces yo me encuentro en consulta a papás que dicen no, es que eh, no me parece bien lo que ha hecho, entonces no le hablo en dos días. Y eso me parece aberrante, <ríe> es que es como si te retiro el saludo. Pues menudo ejemplo que estamos mostrando a nuestros hijos. ¿no?
1: Claro, sí. entonces la falta de comunicación a veces no es solamente por parte del adolescente, sino por parte de los mismos padres. ¿En qué fallamos los padres sobre todo? ¿Qué es lo que tenemos que anotar como puntos importantes de cómo abordar esta etapa del niño, del adolescente, vamos? Diría
0: que la, la palabra fundamental es escuchar, saber escuchar a, al otro. Pero es lo que se, lo que se hace normalmente en, en los cursos de formación de las empresas, lo que es la escucha activa. Que o sea, yo tengo que ser capaz de entenderte, de escucharte y, y de dirigirme hacia ti. O sea, lo mismo que estamos haciendo tú y yo, poniéndonos una enfrente de la otra, es necesario que eso lo podamos hacer con nuestros hijos. Y hoy en día hay tanto ruido entre medias que es que es imposible. O sea, eh, los chavales te llegan del cole y te dicen, mamá, mamá, necesito. Y entonces tú, como, como madre que a lo mejor también estás trabajando y llegas a casa apuradísima y tienes que hacer la cena, dices, sí, sí, cuéntame. Y entonces estás a mil cosas, intentas freír un huevo, decirle al otro lo que tiene que ponerse mañana y al final no estás escuchando, estás soltando información, que eso es ruido y ruido. Entonces, creo que la, la, el problema fundamental es que no sabemos escuchar. Entonces, es imposible que el, que el adolescente te dirija una palabra. Muchas veces me dicen, le pregunto a mi hijo y no me contesta. Claro, pero es que a saber cómo le estás preguntando, porque el problema no es que no se hable. O sea, los papás te dicen, si yo me siento con él, ya, pero quizá no lo estás haciendo de una forma correcta. Por mucho que te empeñes en, venga, cuéntame tu vida. A lo mejor eres tú el primero que le tienes que contar, algo de la tuya, para invitar a lo que hable. Pues yo creo que ahí es cómo, o sea, el cómo se nos referimos, nos dirigimos, perdón, a los niños, a los adolescentes, eso es donde está fallando.
1: Claro, y después también me imagino, por lo que estás diciendo, no solamente el, eh, el cómo, sino también el, el estar, el tener una apertura. Eh, más continuada, ¿no? Es decir, no es solamente cuando yo quiero y digo, ahora tengo este tiempo, venga, vamos a meter, vamos a hablar. Claro, el niño a lo mejor no es su tiempo o a veces no, a veces por la noche que estás agotado, que también es muy... <ríe> Pero bueno, esa apertura, que sea más continua, porque claro, eso es incontrolable, tiene que ser a lo mejor un momento que él te quiere contar o que él se siente que puede, ¿no? Que no buscamos espacios durante el día por lo que tú dices de la ocupación. Cómo sobrellevar eso es difícil, ¿no?
0: Yo entiendo que cada vez más, eh, pues eso, como los dos estamos trabajando fuera, o sea, papá y mamá trabajamos fuera, muchas veces eh, tienes que ofrecer más que mucho tiempo, un tiempo de calidad que realmente eh, sirva al chaval para hablar contigo, para sentirse escuchado. Porque eso ocurre mucho. Lo dicen muchos papás. Es que mis padres no me escuchan, o es que no puedo hablar con ellos. ¿Y por qué? Y, y, y los dos, las dos partes confiesan que hablan que encuentran un momento pero lo que hablan no es de calidad entonces se trata realmente de sacar un espacio bueno en el que las dos partes eso sería lo ideal puedan sea el momento oportuno para los dos lo que antes comentabas de la noche yo creo que es, es un momento ideal realmente es como cuando es como que nos relajamos a, a última hora del día entonces cuando te vas a despedir de tu hijo le das las buenas noches en cuanto, entonces te sueltas sí. Y dices, ahora, de verdad tiene que ser ahora. Bueno, pues quizás es su momento y a lo mejor tienes que respetarlo, porque probablemente, yo les digo muchas veces a los papás, lo que necesitamos es información. No tenemos información y cuando te la da, la rechazamos. Entonces, acepta lo que venga, más claro. vale eso. Y aprovecha esos momentos que realmente la comunicación que puedan hacerte es de verdad entonces si tiene que ser por la noche cuando los acostamos pues nos tendremos que acostumbrar también a eso
1: claro, o sea que implica eso que estás diciendo de lo, por parte de los padres uno es la apertura esa que dices para comunicarnos que nos escuchamos, otro una disponibilidad muy generosa ¿no? Sí, y eso. qué otras cosas por parte de los padres
0: pues mira, eh, creo que el, el, el poder ser capaz de tener autocrítica que los chavales a esa edad no la tienen porque se está formando, o sea, su proceso, su, sus, los cambios cerebrales que están teniendo, uno de ellos es el, eh, el poder ser más crítico con sus propios errores, entonces como a ellos les es muy difícil serlo, es el adulto el que tiene que mostrarles el camino, entonces no hay ningún problema en que yo pueda decir, mira, sí, me he equivocado, eso es un ejemplo estupendo para un padre, o sea, para un hijo, ¿no?, de un padre, entonces el ser capaz de, quizá parece rebajarse a su altura, pero es ser sinceros para que el chaval entienda que eh, si yo me equivoco puedo pedir perdón y no pasa nada. Entonces ser capaz de asumir tus propios errores, ¿no? que todos nos podemos confundir y eso es, eh, yo creo que por parte de, de un padre, importantísimo, porque cuando un chaval comprende que papá también se puede rebajar a eso, le estás dando un modelo estupendo.
1: Otro punto yo creo que de diferencia también es eh, el... La, el cambio tan grande que ha dado la sociedad con respecto a la que hemos vivido los padres, ¿no? Entonces, ahí hay una desaveniencia con todo lo que es eh, los, todas las tecnologías, todo el avance que, que nos sobrepasa y el abuso de ellas por parte del la, de la adolescente y el, eh, el de intentar que se equilibre, o sea, que eso es, entramos como en un terreno de lucha, ¿no?, de, de prohibiciones es mmm, difícil de sobrellevar.
0: Yo creo que el, el gran problema es que cuando nuestra época, o sea, cuando nosotros hemos empezado a ser madres, padres, eh, cada vez que te surgía un conflicto podías eh, comparar con lo que tus padres hacían contigo, ¿no? Por ejemplo, te dicen tus hijos y hasta qué hora me puedo quedar eh, viendo una peli, o me puedo ir sola al parque con una amiga, entonces tú comparabas cómo hacían tus padres contigo. El problema es que no tenemos con qué comparar con las nuevas tecnologías. Tenemos que elaborarnos nosotros los primeras, las primeras normas con ellos. Y yo creo que ahí es donde hemos metido la pata hasta el fondo. Porque nos hemos dejado arrastrar. Entonces, si a Pulanito le dejan, vale, será que está bien. Yo también voy a dejarlo. Y esto es una cuestión de que, primero, tienes que ser consciente para qué necesitas la nueva tecnología. O sea, por qué es necesario que yo tenga un móvil, un iPad, una tablet, lo que sea. ¿Por qué? ¿Para qué? Y ese es el objetivo que hemos perdido los papás. Eh, veo que este es un tema... Primero, que preocupa muchísimo porque es para preocuparse, pero en el que no tenemos un sentido común. no Nos cuesta muchísimo formarnos nuestro propio criterio, porque a ver si mi hijo se va a quedar aislado de la sociedad, que no tenga lo que tiene su amigo. Yo creo que nuestros padres enseguida nos decían y si fulanito se tira por la ventana, tú también vas detrás. Eso se nos ha olvidado por completo, porque además creo que imponemos a los chavales el no, tú tienes que estar localizado, tú tienes que llevar el móvil si yo confío en ti. ¿Esto es un error? O sea, no me puedo creer que la confianza hoy en día con un hijo se base en tener o no un móvil, como si el móvil fuera el espía y el que le va a hacer tener responsabilidad. No, yo creo que primero tienes que tener responsabilidad para luego, si es necesario, tener un móvil, por ejemplo. eso Ese criterio no se sigue. Estoy viendo que nos estamos convirtiendo en, en ese sentido, más adolescentes que ellos porque les estamos creando una necesidad que se nos ha escapado de las manos.
1: Claro, porque uh -huh. realmente también en el campo, o sea, lo que es el hogar, lo que era antes eh, la familia, eh, pues tú tenías un cuarto de estar, todo el mundo, pues eso, podía estar ahí era el sitio común... ...donde se compartía... ...se convivía... ...y ahora resulta que cada persona... ...se mete en su cuarto... ...ya no hay teléfono fijo... ...y ni te llaman... ...ni sabe quién te está llamando... Porque antes era fulanito, ¡ay, que le llamamos ¡Uy, qué divertido! Ahora ni se comparte eso, porque van directo a los móviles y a lo mejor se mete cada uno en su cuarto porque con las tablets se puede compartir la televisión y cada uno está viendo, Dios sabe qué, en su cuarto. Entonces se rompe la convivencia, pero claro, es que es muy difícil y más en la adolescencia, porque se encuentran contrariados, pum, se van a su cuarto. ¿Hay que dar unas normas?
0: Por supuesto. O sea, si tú consideras necesario que en tu casa tiene que haber o que alguien disponga de un dispositivo móvil, un, un ordenador, lo que sea, siempre tienes que pactar unas normas. Por supuesto que tienes que jugar con, con, con la confianza, con, eh, con que ese chaval va a saber desarrollarlo bien. Pero ante todo eso se empieza por tener unas normas, una disciplina al, al, al respecto. O sea, tú no dejas a tu hijo que se vaya de casa y le, y le dices, vuelve cuando quieras. No, le marcas una pauta. Entonces, con esto tiene que existir también. Creo que es una educación en sentido común. Los chavales están haciendo a través de la red cosas que no harían cara a cara a nadie, que no, le, no, le, no actuarían así cara a cara con nadie. Y esto es una educación que primero creo debemos recibir los adultos para poder trasladarla a los chavales. Porque ese es el problema, es que estamos muy desinformados los que, los que tenemos que dar eh, esa educación. Entonces, si fallamos nosotros los primeros, estamos fallando en la educación de nuestros hijos. Entonces, volviendo a lo que decías, de que cómo, cómo se establecen esas reglas. Pues evidentemente, cada casa, cada familia las va a pactar de una manera. Pero yo mm, apostaría por eh, sitio común para el incluso, eh, ordenador, siempre orientado para que cualquiera que pase por allí lo vea. Claves al alcance de todos. Y es verdad que te van a decir, no confías en mí. No, es que precisamente como confío en ti, tú debes confiar en mí. Entonces, la clave se usará si mamá o papá lo considera necesario. Porque eres un menor, eso para empezar, porque eres un menor, tengo que responder yo por ti, que soy un adulto. Entonces, hacerles llegar esta, la necesidad de que existan estas normas es fundamental. El, el problema es que muchas veces los chavales creen que como ya son mayores, ya hemos pasado aún a la ESO o, <risa> o otro periodo de su vida ya no, no nos necesitan y ese es el error. O sea, esa independencia que buscan los chavales, entender que el adulto ya no tiene cabida, eso es un error
1: tremendo. Claro, y eso es eh, algo que se está dando mucho, es decir, que él te está poniendo el tope en tu en, en, bueno en tu interferencia no en la educación que tú le tienes que dar como si ellos ya con las tecnologías y con su pandilla con el móvil y su chat y su mundo ese mundo que además es virtual eh, no eh, dieran eh, opción a el desprecio hacia los padres que nos estamos encontrando muchas veces no
0: sí eh. sí, sí a mí me parece fundamental que el papá o sea que los que, el, que los padres no abandonemos esa etapa. Claro. Y estoy convencida de que muchas veces la abandonamos por desconocimiento, porque no sabemos seguir las redes sociales, no sabemos cómo funciona un, twi un Twitter, un, eh, cualquier otra vez. ¿no? Y la cuestión es, es, si yo quiero saber por dónde se mueve mi hijo, yo tengo que acompañarle en ese paseo. Entonces un día, pues decir, a ver, ¿con quién has chateado hoy? ¿Dónde te metes? ¿Cómo es tu perfil? Creo que es bueno que nos enteremos de eso y que eh, todos juntos podamos criticar eh, lo que no nos gusta de los demás, pero en una en una crítica buena sin imponer nada para que el chaval se vaya haciendo su propio criterio. O sea, yo creo que aquí en las redes eh, eh, más que otra cosa no podemos formar en el control, porque como formemos en el control y un día no puedes estar delante, se te descontrola todo. Entonces hay que hay que formar mucho en, en educación, en que te tengo que educar el gusto, ¿no? No puedes no te gustar cualquier cosa que veas ahí y eso es muy importante.
1: Claro, claro, en, en, en que ellos vayan discerniendo y escogiendo el bien y sobre el mal, ¿no? Que siempre vayan teniendo una opción también en su criterio. Lo que pasa que eso me, la dificultad que yo veo es que el niño, me, ay déjame, ay que como como si fuera su mundo aparte y que no comparten entonces vez claro, de pequeñito lo que tú dices no ir también a lo mejor hace falta eh, formación a los padres no un poquito de esfuerzo hacia <risa> encaminado hacia esa, mm, esas eh, vidas que tienen vamos no lo que esa organización lo que tú decías ese pacto que tiene que hacer con los hijos algo que nos encamine no
0: sí 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 yo creo que tienes que llegar a acuerdos eh, eh, hay que hacerles entender por qué necesitas ese conocimiento eh, y no estamos desconfiando de ellos ni tampoco de los demás pero eh, evidentemente somos sus formadores somos sus guías y tenemos que seguir eh, detrás de ellos si no es que seríamos malos padres y estoy convencida de que más adelante esto nos lo echarán en cara el no haber podido eh, estar con ellos en esta educación y tienes toda la razón yo creo que los padres tenemos que formarnos en lo que a lo mejor no nos gusta
1: claro, claro. pero es que
0: nos queda atrás porque todos hoy en día llevamos un móvil y es que desconocemos muchas veces lo que hay
1: detrás de un móvil bueno, después yo creo que también que esto se empieza, se debe de empezar desde la infancia, ¿no? Es decir, si tú ya sientas las fases en tu casa de, de ese compartir también lo que van viendo, de elegir, de, eh, eh, se va, eh, o sea, cuando se emboquen en la adolescencia, él tendrá, el niño tendrá ahí un... un un poquito de normas, de reglas ¿no? que, le, que le indican, indicadores, ¿no?
0: Nuestra época pasaba con la televisión, ¿no? claro. o sea, a lo mejor antes te salían los dos rombos y, o, lo, o el uno y, y te ibas a la cama, ¿no? pero ahora a lo mejor pues, te salen programas que son de, de difamación más que de otra cosa, más que de formación, y eso es lo que, lo que le va instruyendo al niño en esto es eh, bueno para mí o no lo es, esto me va a aportar algo o no. Entonces, eso es lo que si tú le estás marcando ya en otros, en otro tipo de, de tecnología como la televisión, creo que cuando asuma un móvil o una tablet, se estará creando un buen criterio de selección.
1: Y otra parte que te que comentaras, como neuropsicólogo, eh, eh, tanta tecnología quizá evita el desarrollo que tendría que tener el ser humano en otros aspectos, ¿no? que hoy día, desgraciadamente, desde pequeño que les damos, con lo que tú dices, en la, en la tablet, en la primera comunión, ¿eh? la, o sea, una sobreabundancia, pero ¿cómo afecta al desarrollo del cerebro del niño y del adolescente tanta tecnología? Pues
0: mira, nos estamos encontrando desde obesidad infantil exagerada, eh, desde bueno, el, el famoso déficit de atención, o sea, estaban recibiendo muchísimos estímulos y para ellos es facilísimo recibir esos estímulos. Es como quien está todo el día viendo la tele y no se esfuerza, no, 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 le, no necesita moverse para tener entretenimiento. ¿no? Aparte de eso es la, la incapacidad que tienen muchos chavales de relacionarse con los demás. O sea, tú puedes llegar a un centro donde se reúnan chavales y está el uno con el otro hablando por el móvil sin mirarse a la cara. El otro día me decía en una, en una charla eh, que estábamos dando en un pueblecito de Madrid me decía una mamá mi hijo está saliendo o está pidiéndole salir a una chica a través de las redes sociales qué opinas que poco futuro tiene eso porque si no es capaz de dirigirse a ella cara a cara no vamos a ningún lado pues estamos evitando o sea esto es una evasión cuando debería ser una herramienta para que te aporte con la que puedas aprender cosas importantes para tu vida lo estamos utilizando para evadirnos para no enfrentarnos a una realidad que está ahí entonces la mayoría de los chavales que vienen a consulta cuando dicen es que están enganchados al móvil no rinden en el colegio llevan unas ojeras tremendas o sea no son capaces de, de responder a los estímulos del día a día. Es, es, es horrible, pero encima se dificultan las relaciones sociales. No tienen habilidades para relacionarse con los demás. Aparte la agresividad que okay, demuestra. Okay. O sea, cuando tú ves a un chaval que lleva una hora jugando con un videojuego, es que está histérico. Le, le sale además una rabia, eh, quizá por no conseguir lo que quiere. Sin embargo, la rabia que le, que le sale por no conseguir meter un gol, es muy distinta, es mucho más sana. O sea, está liberando de otra manera, está gestionando muchísimo mejor probablemente sus emociones.
1: O sea que quizá es importante asentar la autoridad de unos padres sobre, eh, sobre un funcionamiento controlado, pero además... ...explicado a sus hijos... ...de por qué tienen que desarrollar... ...en esas edades... Otro, ...otra serie de comportamiento ...no, de vida, ¿no?... De, de ...haciendo deporte... ...me imagino que encaminar a, al niño... Y al adolescente a, a evitar... ...o en la casa, por ejemplo, a la hora de comer... ...el móvil fuera, después de comer también... ...o eh, poner normas claras... ...y sin miedo a tener autoridad... ...porque es por su bien, ¿no?
0: Pero, pero es que esas normas... Eh, ...el problema es que las reclaman muchas veces cuando... ...tú das un móvil sin reglas... ...y ves que se te descontrola todo... ...entonces dices... ...¿y ahora qué hago?... ...bueno pues... ...para no llegar al... ...¿y ahora qué hago?... ...cuando tú le des un móvil... ...si tienes esa necesidad... ...si realmente puede... ...es adulto... ...como para llevar un móvil encima... ...entonces pactale unas normas... ...y me parece fundamental... ...móvil no en la mesa... ...o se desconectan... ...los equilibritos de... ...llega un mensaje... O voy a quitar, el, a lo mejor, el acceso a Internet eh, en determinados momentos del día. O sea, cada uno tiene que pactar sus propias normas. Pero cada familia tendrá unas necesidades y lo hará de una manera distinta. La cuestión es que tenemos que pactar algo. Uh -huh. No podemos dar un móvil como quien da un coche. Tú no le darías un coche a un chaval. Pues esto es igual. Necesitas eh, primero entender para qué lo necesita. Y si te convence, entonces aún así pacta unas normas de uso.
1: Y respecto al adolescente, con los padres, ¿qué, ¿qué comportamientos hay hoy día en la sociedad más generalizado? En la falta de comunicación. ¿Cómo, ¿Qué es lo que más falla respecto al niño con los padres, no ya de los padres?
0: Lo que yo me estoy encontrando es que muchas veces papá entra en consulta, o sea, los papás entran en consulta y el niño también. Los padres cuentan lo que le pasa al niño, se van, y le dices al chaval estás de acuerdo en no 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 tiene nada que ver lo que ellos perciben que es un problema con lo que perciben los papás entonces muchas veces o la mayoría de las veces lo que dicen los chavales no me entienden no me entienden y probablemente los dos partes buscan lo mismo es decir que cada uno esté bien tranquilo que crezca bien pero el problema es que no hay no se llega a un acuerdo eh, los chavales se sienten muy atacados todo lo que perciben es ofensivo fíjate y, y eso qué es
1: debido ¿A que es debido? Pues, Porque en realidad se les exige menos, ¿no? Según vas diciendo. Ahí está el problema.
0: Yo creo que ahí, ahí es dado en, en el quid de la cuestión. Eh, ahí está muy manida la frase, pero yo creo que esto tiene mucho sentido. Estamos infantilizando a los niños. Los estamos dando todo sin pedir nada a cambio. Eh, esto que pasaba antes de que tú esperabas al, al Día de Reyes para tener tus juguetes que llevabas añorando todo el año, ¿no? Ahora pues tienes un chino en la esquina que te, que te facilita muchísimo el regalar cualquier chorrada. El, el problema es que ese exceso de una chorrada, otra chorrada, otra chorrada, hacen que el niño no valore para nada. Este sí. anuncio que dice, quiero vender un castillo porque mi hija está jugando con la caja, pues es que es así, es que al final están jugando con cosas muy normales, muy triviales. Y sin embargo, a veces es el adulto el que le pone, eh, el que le mete esas necesidades. Y no son tales, o sea, no deberían existir. Pero bueno, la, la cuestión es que eh, estamos dando en exceso a los niños. Y luego te los encuentras en los colegios diciendo es que yo tengo derecho a... Es verdad Y no entienden la otra parte y unas obligaciones. Entonces, esas obligaciones se nos olvida porque como tengo derecho a... Bueno, parece como si hubiéramos pasado de un extremo a otro. Y ahí es donde hay que buscar todavía el equilibrio.
1: O sea, que debemos nosotros también exigirnos... A ser mejores, a, a elevar nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestra vida diaria, ¿no?
0: Exactamente, intentar ser realmente modelos para ellos. ¿sí? Muy bien, pues
1: muchísimas gracias Isabel por estar con nosotros y darnos estas reglas que poco a poco iremos a ver si vamos poniendo en práctica para ir mejorando a nuestros hijos y nuestra sociedad.
0: Lo intentaremos entre todos. Gracias, Mariana.
1: Y muchas gracias y mm, es muy interesante lo que nos ha contado Isabel para aplicarlo a nuestras vidas reales. Hasta el próximo programa. Gracias.